0: 亲爱的听众朋友们，欢迎继续收听小七的节目。在这里，让小七和你们一起习惯那些本应该习惯的，忘记那些本应该忘记的。我负责说，你只是要听。到底是在催什么？我曾经问过很多人这个问题。当然，有一部分人的确是怀着善意来指导我们走上一条在他们眼中的稳妥道路，比如我们的父母，多半是担心我们老来孤独一生，凄苦无依，这才急切的想要单身的子女找到一个伴侣凶手。度过变幻多端的一生，但还有很大的一部分说起来令人震惊。他们调侃起你的终身大事来，仅仅只是为了找个话题，在饭桌上聊聊天而已。结不结婚跟我是没什么关系，但是大过年的不聊这些，聊什么？我的一个远方长辈亲口跟我说道。他曾经不下三次指导我早日成家，我至今仍然清晰的记得当时的场景。他坐在长板凳上，围着火炉，一边嗑着瓜子，一边跟我妈唠嗑，说我怎么还不结婚啊？过两年就不值钱了。说完，随手把瓜子壳扔进火堆，又伸手抓了一把花生，顺势转过头来跟我讲，别挑三拣四的了。这几年是你挑别人，过几年，可就是别人挑你了。整个过程，他始终没有停下嗑瓜子的嘴，那语气跟聊起菜市场的猪肉价格毫无差异，却铿锵有力的，在我和我妈心头上同时插上了狠狠的一刀。想一想，催婚的确跟过年很配呢。天气很冷，大家围着暖炉，揪着瓜子、花生。期末后坐在一起，总得聊些什么吧？你儿子期末考几分？你孙子吃母乳还是奶粉？你女儿呢？什么？她还没对象啊？那可怎么搞？再不抓紧，就嫁不出去了。好一派热闹祥和的场景。所有人都在轻描淡写的给意见，没有人会在意。他们讨论的是关乎他人终身幸福的大事。不负责任的话说起来永远最爽，毕竟对于绝大多数人来讲，能够以过来人的身份来指点别人的人生，机会实在是太难得了。可是，你知道这会带来多大的伤害吗？有的人因为扛不住压力，找个人凑合的就领了证，婚后家庭矛盾重重，懊悔已是不及。还有一些私底压力，却死活得不到父母的理解，不敢回家过年过节，不敢给家里打电话。是啊，外出的子女过完年就跑了，扎进北上广的人群中，又可以自由自在的单身了。可是我们的父母呢？他们就在那里，一辈子都跑不掉。他们的朋友圈只要一得空就来插两嘴，那种难堪不亚于谁家收了个偷抢拐骗的孩子。我有一个未婚的朋友，曾在大年初二给我打电话痛哭。他说：“所有的亲戚都在说闲话，猜测他是不是有什么隐疾，怎么年过三十还不结婚？而他的父母因为不堪他人的议论，在团年饭桌上辱骂他是个丧门星。我实在想象不到，父母是听了多少明里暗里的嘲讽，才会用这三个字形容自己的子女。他做了什么？他仅仅是没有结婚而已。”更好笑的是，今天趁你结婚的，跟明天你遭遇婚姻不幸的时候，教导你不要离婚的，是同一群人。始终记得跟我同个大院里长大的一个女孩，去年提出离婚的想法时，周围的人提出的是一些什么样的意见？她的丈夫家暴，我亲眼看过她的伤痕，一条手臂上至少有五条被丈夫用皮带抽的发青淤痕。这样的丈夫，不离婚难道留着过年吗？可是。同一个院子的阿姨去劝他：“你想开点吗？你们现在好很多了。我们以前的女人有几个没被老公打过？他要打你，你就跑嘛。连理由都用的是同一个。我们以前的女人有几个没被老公打过？我们以前的女人有几个没结婚？阿姨，一招鲜吃遍天呢。”他们不会在意那个会挨打的人需要经历怎样的痛楚，正如他们从不关心一个草率进入婚姻的人会遭遇怎样的人生。在他们眼里，再怎么精彩的人生，没有一张结婚证加持就称不上完整。哪怕你是朴槿惠，也总有人等着看你下台，再说上一句：“看吧，多可怜。”我记得看了一期《奇葩说》，里面蔡康永谈到有同性艺同性恋艺人向他请教要不要出轨，他说尽管很希望有人能陪他，但是他原话是这样子说的：“我还是会担心，因为他们没有经历过我经历的事情，所以我没有把握当他们遇到那些困难的时候，能像我一样挺得住。”催婚的人不会明白。王后漫长的生活，只他一个人来领教。是的，他不年轻了，马上就要错过最佳生育年龄了。你着急替他张罗婚事，恨不得找好四五六七个候选人。可是，日后他被欺负了，日子过得不好，谁来替他出头？当然，有人会说，结不结婚宰他，我一句话难道还左右得了吗？是的，你的一句话完全可以左右，就像小时候上考场一样，明明没有做好检查，看到周围的人一个一个的交卷，心里也会慌张起来，因为在这个世上，不是每一个人都拥有坚定的毅力来顺从自己的内心。让自己的一句话成为压垮骆驼的最后一根稻草。阿姨，如果你实在无聊，就多嗑点瓜子吧，少说一点你毫不关心的闲话。今天节目到这里就结束了，晚安，好梦。